0: Hei, tere hommikust või hoopis tere päevast või tere õhtust, kallis kuuleja, mille iganes on sul võimalus meie tänast podcasti kuulata. See on kodu podcast, mina olen Tanel Jäppinen ja täna on eriline saade, kuna see on ilmselt viimane kord mill sa kuuled minu häält siin perekodu kodu Ja see tõttu ei ole täna mul stuudios ka siin külalist. Ja kui aus olla, siis tegelikult ma pole üldsegi täna stuudios, vaid ma salvestan seda poodkasti meie perekodust, meie matkaautost, millega me oleme praegu kreekat avastamas. Ja praegugi me oleme kuskil mägeda vahel, kus on mägi kitsed, mägi lambad, mägi veised ja ma siis kupatasin oma lapsed ja oma naise äh, matkama õue, et ma saaksin sinule seda poodkasti salvestada. Ja see tõik on ka peamine põhjus, see, miks see saade jääb mulle viimaseks. Meie pereelustiil on lihtsalt viimasele ajal nii palju muutunud, et mul ei ole võimalik selle projektiga jätkata ja pakkuda sellist kvaliteeti, nagu me siiani oleme pakkunud. Sest ma lihtsalt reaalselt ei jõua iga natukese aja tagant Eestisse stuudiosse, et külalistega neid saateid teha. Aga mitte sellest ei tahtnud ma täna sinuga rääkida. Ma tahtsin sinuga hoopis vaadata tagasi sellele kahele ja poolele aastale, mil ma seda podcasti juhtinud olen. Ja nendele õppetundidele, mida ma ise siit olen kaasa võtnud ja millega mina siit edasi uute seikluste ja väljakutsete poole liigun. Ja seda just sellepärast, et esiteks jagada lihtsalt enda mõtteid ja natukene nagu kokku võtta seda kahe poole aastast teekonda. Aga teisalt, ka selle kohapelt, et julgustada ka sind mõtlema selle peale, mida sina saad siit nendest podcastidest kaasa võtta. Sest tegelikult ju väga vahet ei ole, kui palju me teame. Tähtis on see kui palju me sellest reaalselt ellu rakendada jõuame, kui palju me sellest jõuame kasutusse võtta. Ja kui vaadata sellele kahe poolele aastale tagasi, mill me oleme salvestanud sirka 120 podcasti, siis võibolla sa oled meie podcastile kaas elanud algusest peale või siis tagant järele kõik need podcastid järele kuulanud. Aga võibolla oled sa seni kuulanud ainult pisteliselt neid podcaste või neid teemasid, mis on sind kõige rohkem kõnetanud. Ole sina ühes või teises paadis, mina olen selle ajaga pidanud 120 vestlust väga vahvate ja huvitavate külalistega, millest ma olen püüdnud ka ise midagi kaasa võtta. Ja üks oskus, mis tuleb kasuks ka lapsevanemana, mida ma olen püüdnud selle kogemuse, selle podcasti juhtimisega endale rohkem sisse harjutada, on oskus ja võimekus olla uudisimulik ja olla lugupidav ka siis kui ma kas ei mõista oma vestluskaaslast või kui ma mingis asjast temaga ei nõustu. Ja see kuulamise oskus on ütlemata kasulik oskus ka lapsevanema. Ma ei proovigi öelda, et ma olen täiuslik või väga hea kuuleja, Kui sa oled neid varasemaid podcasti kuulanud, siis sa ilmselt oled tähele panud, et nii mõnigi kord ma segan külalisele vahele või sõidan neile sisse oma juttuga. Ehk siis ma ei ole täiuslik, aga ma ise tunnen, et ma olen selle teekonnal arenenud ja see oskus Kuulata oma last on ütlemata kasulik oskus. Kuulata, mida ta löelda on, mis tema elus toimub. Ja mitte kuulata ainult neid sõnasid, mida ta jagab või seda juttu, mida ta räägib, aga püüda kuulata ka neid sõnade taga peituvaid emotsioone ja vajadusi, sest need just on ju tegelikult põhjused, miks mu laps üht või teistmoodi käitub. Ja nagu ma ütlesin, see oskus ei ole mulle alati lihtsalt tunnud, Aga ma siiralt tunnen, et ma olen selles suhtes viimase kahe poole aastaga edasi liikunud. Sest ka lapsega suheldes nii lihtne on ju lihtsalt olla seal ja kuulda, nii-öelda füsioloogiliselt või füüsiliselt kuulda seda, mida su laps jagab. Aga selle asemel, et tõesti kuulata, olla kohal ja mõista oma last, hoopis lihtsam on lihtsalt mõelda sellele, mida mina järgmisena tahan öelda, et saad oma laps soovi päraselt käituma. Ja meil on praegu kolmeaastane poeg ja kohe-kohe kuueseks saavad tütar ja kui mina ei võta praegu aega, et kuulata ja olla kohal, mida neil jagada on, siis miks nad peaksid uskuma, et mind tõesti huvitab, mis nende elus toimub, kui nad on teismelised? Isegi kui mind siis tegelikult ka huvitab, mis nende elus toimub, siis nemad on juba harjunud sellega, et mind tegelikult ei huvita, ma ei kuula neid ja see ei lähe mulle korda mida nad räägivad. Ehk siis kuulata oma last, isegi kui ta on väikene. Lisaks sellele annab see minu kohalolek ja minu kuulamine lapsele sõnumi, et ta pole oma muredega üksinda. Ja see kogemus lähendab meid. Ja lisaks see aitab ka minul oma last paremini tundma saada või intiimsemalt teda tundma õppida, kes ta tegelikult on ja mis temale siin elus tähtis on. Ning hea boonusena, See kuulemine aitab ka rahustada lapse suuri emotsioone, kui ta juhtub endast väljas olema. Ja see on seotud ühe teise teadmisega, millest ma kohe-kohe varsti räägin. Nii et see oskus kuulata ja see teadmine on, ma ütleks minu ajaks võibolla kõik olulisem, mida mina siit meie ühisest, ma tahaks öelda, et meie ühisest kahe poole aastasest kogemusest või teekonnast, mida mina siit kaasa on võtta. Ja ma loodan, et ka sina. Ja teine teadmine... Mis on minus süvenenud selle aja jooksul on teadmine, et lapsed käituvad nii nagu nad käituvad, sest nad on lapsed. Ja see ei ole vabanduseks halvale käitumisele, see on pigem seletus, sest nende aju pole saavutanud täiskasvanuliku küpsust, et näha neid olukordasid meie moodi. Neil on keerulisem arvestada teiste inimeste tunnetega ja reguleerida ise enda impulse, oma emotsioone, oma käitumist. Ja see täiskasvunuli küpsus ajutasandil tuleb alles hilistes 20. Tates. Ja see ei tähenda, et me peame igat oma lapse käitumist tolereerima, kui see on sobimatu, kui see on lubamatu. Absoluutselt mitte. Küll aga me võiksime ja peaksime neile õpetama, kuidas siis paremini käituda. Ja see õpetamine on see võtme sõna, Õpetada, mitte karistada. Kui sa mäletad ise enda lapsepõlvest, siis karistamine ei ole väga efektiivne. Sest karistada saades me ju tegelikult ei mõtle oma tegude moraalsuse üle või selle üle, kas need olid õiged või valed või kuidas need teisi inimesi mõjutasid. Mina ei mäleta ühtegi korda karistada saades, kui ma istusin või seisin nurgas. Ma ei mäleta ühtegi hetke, kui ma tõesti mõtlesin, et äkki ma peaksin hakkama paremini käituma, sest minu käitumine mõjutab teisi inimesi negatiivselt. Ma ei mäleta ühtegi hetke, mill see niimoodi oli. Pigem. Karistada saades, me tunneme seda ebaõiglustunnet või, mida ma mäletan enda lapsepõlvest, peame plaani, kuidas järgmine kord mitte vahele jääda. Nii et püüdkem siis lapsi karistamise asemel tõesti õpetada. Ja õpetamise juures tuleb meeles pidada seda, et me saame õpetada ainult inimest seal hulgas kõlast, kes on vastuvõtlik õpetustele. Ehk siis, ta on maha rahunenud, tema emotsioonid ei ole, tema kogemuse üle kontrolli võtnud. Ehk siis ta on vastuvõtlik välisele sisendile. Siin tuleb mängu just see eelmisest punktist välja toodud see, et kuulemine aitab lapsel rahuneda. Nii et ärgem lugegem lapsele moraali või karistagem teda, pigem toetagem teda oma emotsioonidega ja siis õpetagem teda, kuidas paremini oma kogemusega toime tulla või kuidas paremini oma emotsioone reguleerida. Et see on enam vähem nagu see vanasena, Ma arvan, et see on vanasena see, et et ära anna inimesele kala võid õpeta inimene kala püüdma. Sama on ka siin. Selle asemel, et mina lapse vanemana peaksin kogu aeg oma lapse käitumist kas jõuga karjumise või ähvardustega korrigeerima, kogu aeg teda paremini käituma panema, selle asemel võiks parem õpetada lapsele, kuidas paremini käituda, kuidas paremini oma emotsiooniga toime tulla, kuidas paremini oma kogemusega toime tulla. Ja tasapisi pikku, Samsa muhaaval ta suudabki seda teha üha rohkem ja üha rohkem. Ja sellega siis mina pean teda järjest vähem dissiplineerima. Ja kolmas mõttedera, mida ma tahan sinuga jagada, on panustada lapsega suhtesse. Meie eesmärk ei peaks olema olla oma lapse parim sõber. Aga selles suhtes peaks olema päris palju teine-teise hindamist, teine-teise mõistmist, teine-teise lugupidamist. Ja kõik see peaks algama vanemast. Ma ei saa oodata oma lapselt, et tema hindaks ja austaks mind. Tema peaks minust lugu, tema kuulaks mind, kui ta ei näe mind seda kõike tegemas. Ehk siis ma ei saa oodata oma lapselt küpset täiskasvanuliku käitumist, kui ma ise ei demonstreeri seda. Kui ma ise ei ole sellega eeskujuks. Ja see lugu ja austav suhe on oluline just selle pärast, et laps tahaks meiega koostööd teha. või siis. Kui sa tahad seda, seda, pidi sõnastada, siis et ta tahaks sõna kuulata. Mulle lihtsalt meeldib see koostöö tegemine termini ja sõnana rohkem kui sõna kuulmine. Ja et laps tahaks seda koostööd teha meiega nii praeguses hetkes, kui ka viie või kümne aasta pärast. Kui ta on kas kooliealine või hoopis juba teismeline või kes teab võibolla juba täiskasvanu, olenud mis vanusest ta praegu on. Ja mulle väga meeldib see ütlus, Et lapsed ei pea piiridest ja reeglitest lugu või pea peanendest kinni mitte ainult sellepärast, et nad austavad seda piiri, vaid selle pärast, et nad austavad seda inimest, kelle piir see on. Ja see ei tähenda loomulikult seda, et kui lapsed nüüd austavad mind, siis nad käivad 100% ajast nii-öelda mööda nööri või mööda joont, et viskavad iga minu juhisi peale kulpi ja teevad mõtlemata seda, mida ma ütlen. Absoluutselt see ei ole tõene. ehk siis... Kui lapse ei käi mööda nööri, siis järelikult ta ei austa mind. See ei ole tõene väide. Küll aga tõene on see, kui lapsed austavad ja peavad vanematest lugu ja nende suhe on lähedane ja soe, siis nad on koostöö altimad ja nad teevad loomu juba palju rohkem lapsevanematega koostööd ja neid vägikaika vedamisi on palju vähem. Ja sama on ka täiskasvanutega. Me ei hooli väga inimeste arvamustest, kes ei lähe meile korda või kui me tunneme, et meie ei lähe neile korda. Ja täpselt sama kehtib ka laste puhul. Nii et panustagem sellesse suhtesse. Ja ma tahan siin suhte juures tegelikult rõhutada veel ka seda, sest ma olen kindel, et väga paljudele tuleb see mõte nüüd pähe, kui ma räägin selles suhtest, et lapsega suhtesse panustamine ei tähenda piiride puudumist. Piiride reeglid on absoluutselt olulised igas suhtes, kaas ka lapse- ja vanemavaalises suhtes. Ja ma ütleks isegi võibolla kõige rohkem, Lapse ja vanema vahelises suhtes, sest meie oleme täiskasvanud, me oleme loodetavasti küpsemad kui meie lapsed, meil on rohkem konteksti, perspektiivi ja elukogemust, et teada, milline on sobilik käitumine, milline mitte, mis on lubatud, mis see ei ole ja nii edasi. Ehk siis piirid ja reeglid on absoluutselt olulised ja vajalikud, aga väga suur vahe on selles, kuidas neid piire kehtestada ja hoida: kas ma teen seda hirmu ja äfardusega ja karistustega. Või hoolivalt, empaatiaga ja selgitustega. Et mõtle sellele. Teadlikult jätsin suure mõttepausi sinna. Et sellised mõtisklused siis seekord sellest, nii öelda, soolo ja mingil määral hüvasti saatest. Ja mul on siiralt hea meel, et mul on olnud viimased kaks pool aastat võimalus istuda pereja ja vestelda kõikide nende vahvate ja huvitavate ja asjatundlike podcasti külalistega. Nii mõnigi külaline on avanud minu enda silmi ja minu enda silmaringi. Nii mõnigi külaline on kinnitanud minu enda uskumusi suhete ja laste kasvatamise osas. Ja nii mõnigi külaline on panud minu uskumusi proovile või julgustanud neid vähemalt ülevaatama või üle hindama. Ja üllatuslikult, nii mõnigi külaline on saanud mulle sõbraks. Nii et aitäh kõigile nendele külalistele. Sellest, kes nad on ja sellest, millist eeskuju nemad siin maailmast teistele ette näitavad. Ja ei saa märkimata jätega kollektiivi, Aitäh ka neile, et nad pakkusid üldse mul seda võimalust tulla poodkesti juhtima ja toetasid mind absoluutselt igal sammul ja igal viisil, et aidata nii minul selle poodkesti juhina, kui ka meie podcastil õnnestuda ja jõuda nii paljude kuulajateni. Selle kahe poole aasta jooksul viimati kui mina kontrollisin või vaatasin, mis ei ole nüüd väga hiljutine, sest me oleme siin Kreekas ja interneti levi ei ole alati igal pool, aga viimati kui ma kontrollisin, siis selle kahe ja poole aasta jooksul me oleme jõudnud 800 kuulamiseni. 800 000 kuulamiseni. ehk siis meie podcasti osasid või saateid on kuulatud 800 000 korda nii Eestist kui ka väljas poolt Eestit. Suur suurete pere ja kodu kollektiivile, et kõik see sai võimalikuks või on saanud võimalikuks. Ja lõpuks suur-suur ja siiras aitäh ka sulle, kallis kuule, et sa oled minuga ja meie podcastiga jaganud ise enda kõige hinnalisemat ressurssi oma aega. Ja ma loodan, et vastutasuks me oleme läbi selle podcasti ja kõikide nende külalistega koos aidanud sul olla parem versioonis endast. Ema või isa rollis kaaslase või partneri rollis või üldse inimesena olla parem versioonis endast. Ja et me oleme saanud aidata sul teha paremaid valikuid kõikides nendes rollides. Nii et aitäh ka sulle. Ja ma usun 100%, et sa oled nii öelda jutumärkides siis heades kätes pere ja kodu podcastiga ka edasi liikudes, ka tulevikus uue saate juhiga. Ja ma isegi püüan siit Kreekast kõigele sellele kaasa elada ja neid uusi podcaste kuulata. Ja lõpetuseks, kui sa peaksid mingil põhjusel minust puudust tunma või minu häälest, siis minu sa leiad kas sotsiaalmeediast otsides mind, minu nime järgi Tanel Jäppinen või meie Facebooki grupi Positiivne ja rahumelne vanemlus. Ja kui sind huvitab, siis võid kuulata ka minu isikliku podcasti projekti rahumeelse vanemuse podcasti, kus praeguseks ma olen avalikustanud cirka, ma ütleks vist 15 saadet või podcasti, aga see on selline hobiprojekt praeguses elufaasis, kus me oleme ja reisime, et mõni kuu mul õnnestub salvestada kolm või neli saadet, ehk siis peaaegu üks saade nädalas, Aga mõni kuu võib üldse vahele jääda. Nii et kui sa otsustad sellele rahumelse vanemuse podcastile ka siis ma palun sul mõistlikum meeld, mõistmist ja kannatlikust nende podcastide avalikustamisega. Kuna meie elu kord juba on siin Matka autas selline, natukene kaotiline, aga päris palju seikluslik. Nii et aitäh, suur ja siiras aitäh kõikidele osapooltele veelkord. Jäägeme empaatiliseks, kuulakem oma lapsi toetagem ja õpetagem neid karistamise ja kärkimise asemel ning panustagem siis oma vahelisse suhtesse. Aitäh veelkord uute seiklusteni ja uute podcastideni. Tšau!